0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Bir mercek programı ile daha sizlerle birlikteyiz. Evet, e, PKK lideri Abdullah Öcalan'dan gelen mesaj tartışıldı. Ne olmuş hemen tamam, kısaca bilgi verelim. Anadolu Ajansı tarafından dün gece saatlerinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 23 Haziran ilişkin bir açıklaması yayınlandı. Açıklamada Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçimlerinde tarafsızlık çağrısı yaptığı. Belirtiliyordu. İlerleyen dakikalarda Öcalan'ın 18 Haziran'da İmralı'da yazdığı mektubun Tuncel Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doçent Doktor Ali Kemal Özcan tarafından açıklandığı ortaya çıktı. Özcan devletin uygun görmesi sonucu İmralı'ya gittiğini söyledi. Tabii hemen bu sabah saatlerinde Asrın Hukuk bürosundan bir açıklama geldi ve belirtilen tarafsızlık çağrısıyla ilgili... Tarafsızlık ifadesi toplumsal uzlaşmayı kastediyor denildi. HDP genel başkanları da bir açıklama yaptı ve iki tarihsel blok arasında taraf olmamaya ve üçüncü yol stratejisini kararlı ve ısrarlı bir şekilde sürdürmeye dayalı olarak HDP'nin İstanbul seçimlerine yönelik seçim stratejisinde ve taktik adımlarında bir değişiklik söz konusu değildir dendi. PKK lideri Abdullah alanın HDP seçime tarafsız kalmalı çağrısının 23 Haziran seçimi için ne anlama geldiğini, Kürt seçmene ve Türkiye siyasetinin olası yansımalarının ne olabileceğini konuşacağız. Kiminle peki? Gazeteci İrfan Aktan'la konuşacağız. İrfan merhaba.
1: Merhabalar, yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Mektubun servis edilme şekli çok tartışıldı. Biliyorsun AA tarafından, Anadolu Ajansı tarafından servis edildi. Sen Anadolu Ajansı'nın ilk olarak bu mektubu servis edilmesini nasıl yorumluyorsun?
1: Yani zaten olması gereken bir şey. Ya. Tabii ki Türkiye'de önemli bir hareketin lideri konumunda olan Öcalan'ın herhangi bir beyanatının E, tırnak içinde bağımsız e, bir devlet e, kurumu, daha doğrusu bir kamu kurumu olan Anadolu Ajansı tarafından zaten yayınlanması her zaman için olağan e, olması gerekendi. Dolayısıyla e, dün olan bu, bu olana bu açıdan bakılabilir. Fakat biz meselenin bu olmadığını. Anadolu Ajansı'nın bir kamu bağımsız bir kamu kuruluşu olarak da yayın yapmadığını, e, iktidarın seçim stratejisinin önemli bir e, ofisi olarak e, neredeyse e, çalıştığını e, bir, bir önceki seçimde gördük. E, bir daha önceki seçimlerde de benzer e, bir tabloyla karşılaştık. Bu açıdan Tabii ki e, politik bir e, e, tav, tavır, siyasi bir e, tavırdır. Hem e, Öcalan'la e, avukatları dışında bir e, kişinin, bir şahsın görüştürülmesi istisnaidir. Hem Öcalan'ın bu e, e, mektubunun e, Anadolu Ajansı ve iktidara yakın medya tarafından büyük bir e, zevkle paylaşılmış olması, büyük bir heyecanla paylaşılmış olması... Bir ilktir son 3-4 yıl için içinde bakıldığında çünkü Öcalan'ın çözüm süreci bitirildikten sonra dış dünyayla bütün bağlantıları kesilmişti ve Öcalan unutturulmaya çalışılmıştı. Öcalan'ın etkisi, söylemi, önerileri çizmeye çalıştığı siyasi hat tamamen görünmez kılınmaya sanki 2013-2015 arası hiç yaşanmamış gibi yapılmaya çalışılmıştı. E, ve öyle anlaşılıyor ki iktidar bunun e, orta vadeli bedelleriyle karşılaştı. Orta vadeli bedel dediğim, e, yani 2015'in orta vadesi bugündür. E, bugün de olan nedir? İktidar e, demokrasi, e, e, demokratikleşme yönünde adımlar atmak yerine, e, E, milliyetçi bir partiyle ittifak kurarak Türkiye'de e, antidemokratik uygulamalara otoriter e, bir yönetim şeklini icraya e, yöneldi ve bunun da toplumda kabul görmediğini seçimlere yansıyan erimesiyle birlikte e, idrak etmeye başladı. Bu idrak idrakın bir sonucu olarak da e, bir tür vites değişikliği yaparmış gibi görünüyor fakat artık Öyle bir o kadar üstünde tepinildi ki e, 2013-2015'te e, yaşanan sürecin e, o dönem kullanılan e, rahatlatıcı dilin hem iktidarın hem e, Kürt hareketinin rahatlatıcı dilinin üstünde o kadar tepinildi ki şimdi artık or oraya ne tohumu ekerseniz ekin kısa vadede filizlenmez. Yani e, ki yerel seçim ya yani İstanbul seçimi için iki gün kalmış. Öcalan çıkıp e, A, A Haber'de konuşsa bile e, ya da e, herhangi bir Kürt Hareketi'ne bağlı bir medya organında çıkıp bile e, seç. İrfan Alo. Aha, Devam edebilirsin. Hı, hı. Devam
0: edebilirsin. Hı. Ee, tam olarak nereden itibaren kesildiğini Aha, bilmiyorum haberde ama Haber'de çıksa bile e, dedin oradan devam ha, edebiliriz.
1: Ha, ha, ya da kendi hareketine yakın bir medya organında çıkıp konuşsa bile seçmeni e, e, e, HDP'nin şu ana kadarki e, kampanyasının aleyhinde bir tutuma e, ne Öcalan ikna edebilir ne de Öcalan böyle bir e, e, yola girer ne de böyle bir riske girer. Dolayısıyla iktidar her şeyi böyle çeşitli aktörler üzerinden hemen halledebileceğini düşünüyor ama o iş öyle yürümüyor. Yani AKP hala bunu idrak edebilmiş değil. Türkiye'de ne Kürt meselesi ne Kürt olgusu ne Kürt hareketi AKP'nin zannettiği gibi ya da kendisini yönet kendisinin yönetildiği gibi bir tek adam sözüyle olmuyor. Elbette Öcalan'a yönelik saygının Öcalan'a yönelik onun sözünün ağırlığının tartışılır yanı yok. Oradan bir şüphe de yok ama Kürt hareketi uzun bir süredir kendi kararlarını kendi arasında tartışarak değerlendirerek belli bir iç tartışma neticesinde bir noktaya vardırıyor ve Öcalan da bunun bir, bir aktör olarak bunun böyle olmasını hem istiyor hem de böyle yapıyor. Dolayısıyla da Öcalan'dan bir talimat geldi. Hurra! Bütün Kürtler tavır değiştirdi. Bu sadece iktidarın bir hülyası olabilir. Ne Öcalan böyle bir şeye ister ve istiyor ne de hakikat böyle yani. Kürt hareketinin kendi arasında tartıştığı meseleleri konuştuğu mekanizmaları var. O mekanizmalar İktidarın şimdiye kadarki uygulamalarının e, yarattığı tepkiyi e, İstanbul seçimlerinde e, İmamoğlu, e, İmamoğlu lehine e, oy kullanmaya e, yönlendirdi. Bun, bu, buna dair bir strateji oluşturttu e, ve e, şu anda da Türkiye <gülüyor> e, bir günde demokratikleşti, bütün yasalar e, değişti. Antidemokratik yasalar değişti. Erdoğan bu başkanlık rejiminin otoriter bir sistem olmayacağı vaadini verdi. Ben yani bir tırnak içinde söylüyorum. Çok radikal bir rönesans yaşandı da mı Öcalan ya da Kürtlerin tavrı değişsin? Hayır. Kürtler niye böyle bir ya da HDP Öcalan niye böyle bir hat değişikliğine gitsin ki? Yani iktidarın vaat ettiği bir şey mi var Kürtlere? Hayır. Hala aynı söylem. Daha iki gün önce, üç gün önce Binali Yıldırım katıldığı ortak yayında mülteci sorununu Fırat'ın doğusunu işaret ederek çözeceğini söyledi. Bunu Kürtler bunları not alıyor. Bu ne demek yani? Halep'ten filan gelmiş, savaştan kaçarak gelmiş... Türkiye'de sizin insanı koşullarda yaşatamadığınız e, e, mültecileri Kürtlerin yoğunlukta olduğu yerlere yerleştirmek. O zaman Kürtleri ne yapacaksınız? Oradan süreceksiniz. Tıpkı Afrin'de olduğu gibi. Şimdi hala böyle bir dil kuruyorken e, Kürt hareketinin e, İmamoğlu lehine e, aleyhine bir pozisyon belirlemesi ya da Binali Yıldırım yine bir pozisyona e, e, girmesi. Söz konusu görünmüyor tabii ki. Ama dediğim gibi iktidarın hülyası bu yönde.
0: Şimdi İrfan baktığımız zaman özellikle yandaş medyanın haberlerine ve atılan tweetlere gazetecilerin atmış olduğu tweetlere baktığımız zaman Öcalan ve Demirtaş arasında bir anlaşmazlık varmış algısı yaratılmaya çalışılıyor. İktidar bundan nasıl bir çıkar sağlayabilir Öcalan ve Demirtaş arasında bir anlaşmazlık varmış algısı yaratarak?
1: Yani bir kere her ikisi de her iki siyasi aktörde e, iktidarın e, kontrolü altında bulunan e, hapishanelerde. E, i̇kisinin de e, dış dünya ile ilgili bilgilere, tartışmalara e, erişim olanakları ki Öcalan'ınki çok daha kısıtlı. Ama Demirtaş da sonuçta doğrudan kalkıp temasta bulunamıyor. Ne kendi arkadaşları ve partisiyle ne de başka aktörlerle. Öcalan zaten daha yani ağır bir tecritin etkisinde daha yeni tecrit kalktı. Bir, bir ay olmadı. Ve ne oldu da peki bu iki siyasi aktör arasında bir gerilim olduğu ortaya çıktı? Herhangi bir beyanat var mı? Öcalan'ın ya da Demirtaş'ın birbirlerinin hilafına bir beyanatı var mı? Yok. Peki Demirtaş'la Öcalan aynı şeyde mi? Hani? Aynı düzeyde iki e, lider mi? Tabii ki hayır. Öcalan'ın pozisyonuyla, Demirtaş'ın pozisyonunu e, kimse birbirine karıştırmasın. Karıştıranlar sadece ve sadece yanlış analiz yapmış olurlar e, ya da manipülasyon e, maksadıyla yapmış olurlar. Ama her iki aktörün, e, yani Demirtaş HDP'nin eski eş genel başkanı sevilen bir siyasi aktör. Abdullah Öcalan ise e, neredeyse bütün Kürt coğrafyasında tesiri olan, e, belirleyici olan bir e, e, siyasi aktör e, haline e, geldi. Hapishaneye girdiğinden beri e, öncesindeki aktörlüğü başkaydı. Şimdi e, burada bir e, çatışmanın olabilmesi için tırnak içinde söylüyorum ya da bir gerilimin olması için aralarında bir temas olması lazım. Ya da bu iki aktörün bir tabanla bir temasının olması lazım. Görece bir demokratik ortamda bu siyasi kanaat geliştirebilmeleri lazım. Bunların hiçbir yok. İkisini hapiste tutuyorsunuz ve diyorsunuz ki o onu sevmiyor. Öbürü öbürüne diş biliyor. Öbürü öbürünün istediğini yapmıyor. Yani Bu dediğim gibi hem her iki aktörün pozisyonu birbiriyle mukayese edilemeyecek düzeyde farklı ki bunu en iyi bilen AKP ve devlet hem de bunun koşulları yok. Ne birbirlerini çok iyi anlayabilmelerinin koşulları var her iki aktörün ne de birbirleriyle gerilim yaşayabilecek bir ıı, ıı şeyi var yani bir... Bununla ilgili bir ortam ve konumları yok. Demirtaş daha önce verdiği pek çok röportajda Öcalan'dan etkilendiğini, Öcalan'dan çok şey öğrendiğini söylemiş bir siyasetçi ve öyle zannediyorum ki Öcalan'ın vereceği hareketiyle ilgili vereceği bir karar ayrı olur. Demirtaş Ancak ve ancak HDP'li arkadaşlarıyla çeşitli konuları müzakere edebilir. Bir karar e, şeyi değil Demirtaş e, e, pozisyonunda, karar verici pozisyonunda değil. Kendi siyasi, pa, kendi partisinin yöneticisi değil şu anda. Hı hı. Milletvekili değil.
0: Hı hı. Dolayısıyla
1: yani bu, bunun üzerinden bir çatışma olduğunu ve vesaire vesaire. Bunlar tamamen tevatir te, tevatür gibi görünüyor.
0: Buyurun. peki bu mektubun bu mesajın Kürt seçmen, özellikle İstanbul seçimlerine yönelik soruyorum. Kürt seçmene ve Türkiye siyasetine olası etkisi ne olur sence?
1: Türkiye siyasetine olası etkileri şunlar olur. Eğer o mektup iyi anlaşılırsa bunun bu bu, bu dilin 23 Haziran eksenli veya odaklı olmadığı anlaşılır. Hem Öcalan hem devlet, devletin çözüm isteyen varsa aktörleri hepsinin bildiği şey şu artık savaşarak, artık kan dökerek, artık tutuklayarak, artık tehdit ederek birbirinin puyusunu kazarak diyeyim. Bu iş çözülmüyor. Kürt meselesi çözülmediği sürece de öyle bir buzdolabında tutar gibi muhafaza edemiyorsunuz. Çünkü bu siyasal ve toplumsal bir mesele. Siz çözmedikçe kabarıyor, yayılıyor ve yan yan şeyleri çıkıyor. Yan etkileri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla herhangi bir siyasi iktidar ben bu sorunu hiç çözmeyeceğim ve hiç bulaşmayacağım diyerek ömür uzatamaz Türkiye'de. Ee, ve netice itibariyle Öcalan da aslında e, çözüm odaklı e, siyaset yapması gerektiğini işaret ettiği HDP'ye e, bir öneride bulunuyor. Tırnak içinde üçüncü bir yol diyor. Türkiye'deki e, geçmişten bu yana Cumhuriyet'in e, kuruluşundan bu yana e, iki eksenli çatışma yani muhafazakar İslam'la e, cumhuriyetçi, laik kesim arasındaki ya da milliyetçi kesim arasındaki gerilimin bir aktörü değil üçüncü hattın aktörü olmalıdır diyordu Öcalan. Bunu sadece dün söylemiyor, başından beri kurduğu bütün diskurunun ana eksenlerinden birini oluşturuyor. Kürt hareketi Öcalan'ın kurduğu bu dili çok iyi anlıyor. Bunun İstanbul bağlamlı olmadığını e, e, ve bir tırnak içinde talimat olmadığını e, öyle zannediyorum ki e, anlıyor ve ona göre de hareket e, ediyor. E, 23 Haziran'a da bu şekilde gidilecek gibi görünüyor. E, Kürtlerin Kürt seçmeninin e, e, e, e, e, öylesine ya herhangi bir politik bilgi değil güdülen güdülen veya tek bir aktör tarafından yönetilen bir kitle olduğunu düşünenler varsa Kürtler o kitle o, o o o insanları o o beklentide olanları defalarca yanılttılar. Kürtler her biri en azından politik E, Saikle hareket eden bütün Kürtler e, çeşitli mesajları analiz ederek hareket ediyorlar. E, bu saatten sonra da Kürtleri e, e, İmamoğlu'na oy vermemeye ikna edebilecek e, hiçbir e, ne e, hareketlilik var ne de iktidarın e, bunu, e, bu, bu ikna sürecini sağlayabilecek elinde gücü var. Çeşitli denemeler yapılıyor. Öcalan üzerinden, başka aktörler üzerinden. E, çünkü öyle zannediliyor ki yani, bu iş e, kendi kitlelerine yaptıkları gibi emirle, talimatla e, falan yapılıyor. Öyle olmuyor. Yani Öcalan da e, öyle bir siyasi aktör değil. Kürt hareketinde de işler öyle yürümüyor. E, tartışılıyor. E, bu bu e, tartışma neticesinde seçmen karar veriyor. Kendi Kararını kendisi veriyor. Zannediyorum ki İstanbul'la ilgili Kürtler kararını vermiş durumda.
0: İrfan tam bu çağrı sence ne anlama geliyor diye soracaktım. Sen ben sormadan çok açık bir şekilde aslında ne anladığını, ne anlatılmaya çalışıldığını ifade ettin. Çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmelerin için. Ben teşekkür için.
1: ederim. Kolaylıklar. Çok
0: teşekkürler sağ olun. Sağ olun. Özgürüz Radyo dinleyicileri, konuğumuz gazeteci İrfan Aktan'dı. PKK lideri Abd Abdullah Öcalan'ın HDP seçimde tarafsız kalmalı çağrısının 23 Haziran seçimi için ne anlama geldiğini, Kürt seçmene ve Türkiye siyasetine olası yansımalarını değerlendirdi. Bizler sorduk, gazeteci İrfan Aktan değerlendirdi. Keş tekrar kendisine teşekkür etmiş olalım. Bugünkü merceğin de sonuna gelmiş olduk. Ee, pazartesi mercekte görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.